אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. בוקר טוב לרם בלינקוב, מנכ"ל משרד האוצר. בוקר אור לכם ולמאזינים. רמי, אנחנו, אני חושבת שרשימת הנושאים שאנחנו רוצים לדבר איתך עליהם ארוכה מנשוא, ונקווה שהזמן יספיק לנו, אבל קודם כל, ישבת אתמול בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, ואני חייבת לשאול, האם הפעם, כשאנחנו מסתכלים על המצב הביטחוני, כסף הוא, הוא הסיפור, או שזה לא יעזור? האם, משת... כמה כסף תיתנו למשטרה כדי לגייס תקנים? האם יש בכלל מסוגלות לגייס היום כוח אדם שיוכל לנסות להרתיע ולתגבר את מה שקורה בשטח? יש, המשק כולו בתעסוקה כמעט מלאה, ויש קושי לגייס להרבה מאוד מקצועות אנשים, וזה לא מצב שבו התקציב... הוא זה שמונע מהמשטרה לגייס אנשים. כי שמעתי למשל, אתה יודע, שמעתי את הדרישה הנחרצת של המשרד לביטחון פנים ושל המשטרה לקבל תוספת תקנים של מאות ו- ושל אלפי שוטרים, ו- והשאלה אם כשאתה מסתכל על המצב, המשטרה בכלל יכולה לגייס את האנשים האלה, כי גם שמעתי אמירות שהיא פשוט לא תצליח לעמוד בזה ברמה הפרקטית, להכשיר כל כך הרבה אנשים בזמן כל כך קצר וכן הלאה. קודם כל אנחנו עם המשטרה נגיע להבנה, זאת לא, תהיה, זאת לא הבעיה. אני אומר לך שיש בעיה עם כוח אדם לא רק לגייס שוטרים, אלא לגייס מקצועות רבים, כי הוא כאמור בתעסוקה מלאה, ויש פה, הייתה פה סטייה מהשיווי משקל של שוק העבודה כתוצאה מהקורונה. <אח> נולדו כל מיני אלפי ועשרות אלפי משרות. שלא היו כל פעם, קודם, חלקן אפילו מקוממות, ו- והם עשו טלטלה בשוק העבודה. יש בעיה לגייס סייעות, יש בעיה לגייס מורים, יש בעיה לגייס נהגי אוטובוסים, ויש בעיה לגייס שוטרים. אגב, אז... בשנה שעברה התפטרו מאות שוטרים, עוד הרבה לפני שנוצר צורך לגייס חדשים. כשאתה אומר, נוצרו משרות מקוממות, למה, למה אתה מתכוון? תחשוב כמה אנשים עוסקים בבדיקות הבלתי סופיות. שאין להם מחיר, כל מיני, יש אלפי נאמני קורונה, כל מיני דברים כאלו שאולי מקוממות, יותר נכון הייתי צריך להגיד מתסכלות. כן, זה באמת מקומם שיש מגפה עולמית. כן, זאת אומרת, אני רק בשביל לסגור את הפינה הזאת, מבחינתך לבטל את כל הדברים האלה ושאנשים האלה ילכו לחפש עבודות אחרות? לא, מבחינתי לבטל את המגפה. אה, אבל חלק מהן, אגב, כל נושא הבדיקות, בעיניי... עובר, הוא לא מתנהל בצורה כלכלית, מכיוון שאין להם מחיר כמעט. מרבית הבדיקות הן בחינם, ויש איזה מורל אלזרד, מה שנקרא. עודף בדיקות קיצוני, שמייצר גם עודף משרות. מר בלינקוב, אם אתה דיברת על לבטל את המגפה, אני מניחה שאם היית יכול, גם היית מבטל את המחסור בדירות מגורים, את פערי ההיצע והביקוש, אבל נראה לי שגם את זה אתה לא יכול לעשות הבוקר. שר האוצר... מגבש תוכנית דיור חדשה, איפה הדברים עומדים? קודם כל, זה דברים אחרים לגמרי. המחסור ביחידות דיור נובע מזה שאנחנו לא מצליחים לשווק מספיק יחידות לעומת קצב גידול האוכלוסייה, ואין לי שום בעיה עם קצב גידול האוכלוסייה, הוא מבורך. לגבי תוכנית חדשה, מה שבעיקר צריך לעשות 
זה להתמקד בהגדלה נוספת של היצע הדיור. אנחנו בוחנים את האפשרות לעשות שינוי בשיטת שיווק הקרקעות ולנסות לבלום את ההתייקרות בקרקעות ולייצר תחרות על המחיר לדירה הסופית. זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זאת טיפה מוקדם. תוכל להרחיב על זה קצת? כי זה מזכיר תוכניות שכבר ראינו בשנים קודמות, מחיר מטרה למשל, שהיזמים בעצם יתחרו על המחיר הסופי של הדירה, מי שמציע יותר נמוך זוכה בקרקע, משהו כזה. זה, זה מזכיר, כן, יש כל מיני וריאציות של הדבר הזה. נכון. אז אני חייב לשאול... זה שזה היה בעבר, זה לא פוסל את זה. לא, לא, זה לא פוסל, אבל זה שזה היה בעבר ולא כל כך עזר, למה שהפעם זה יעזור? תראה, זה הרי, זה עניין, זה לא יכול לבוא בפני עצמו. השיווקים בשנת 2021 הגיעו לשיאים שלא היו מעולם. ואני מעריך ש-22 עוד תהיה יותר גדולה. ובמאסה מספיק גדולה זה בטוח יעזור. אז אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים על מנת להגדיל עוד יותר את ההיצע. Mm-hmm. אני גם, אגב, מקווה מאוד שיהיה שינוי במדיניות הריבית. כן. אתה רוצה שהריבית לא תעלה? לא, אין קשר. Mm-hmm. ממתי יש קשר בין הריבית לבין הביקוש? לא, מאה אחוז, <coughs> אבל אתה רוצה, כמנכ"ל משרד האוצר, חוץ מעניין הדיור, אתה רוצה שהריבית תעלה? כי תהיה לזה השפעה גם על, ה... על הפעילות הכלכלית. <coughs> זה לא עניין של רוצה, יש, יש דברים ש... ראשית, אני מאוד מוטרד מהאינפלציה, ויש קשר בין הריבית לבין האינפלציה. בכלכלה אין מהלך שהוא נטו נכון. תמיד יש לו השלכות לכאן או לכאן. כשאתה שוקל את מגוון השיקולים, אני חושב שהולך וקרב הרגע שבו לא יהיה מנוס מלהעלות את הריבית. אתה מדבר על הריבית, ואני חושבת שיש לא מעט גורמים בממשלה שמפנים אצבע מאשימה לבנק ישראל ואומרים, העובדה שהריבית נמוכה מתדלקת את שוק המשכנתאות ותורמת לעליית מחירי הדירות. מהצד השני, בנק ישראל השבוע האשים אתכם במשרד האוצר לדורותיו, בזה שמשרד האוצר עושה תוכניות שמתעסקות בביקושים. כן מחיר למשתכן, לא מחיר למשתכן, עכשיו תוכנית חדשה, כן הגרלות, לא הגרלות, שינויים תכופים במס הרכישה, ואומר, המדיניות הזאת של הממשלה דוחפת אנשים לקנות דירות. תראו, אני קודם כל מודה שאני לא אה, מחכה חלק אה, לא מבוטל מקודמיי, ולא רב עם בנק ישראל, ויוצא אליו בהאשמות כל הזמן, אני מתנצל, זה לא מייצר כותרות. אז, אה, אבל ברור אה, שזה דברים שהם קשורים אחד בשני, אה, ואי אפשר להתעלם מנושא הריבית, הוא לא זה שהגורם היחידי. והבעיה בהיצע היא, לא, היא לא הגורם היחיד. כולנו יחד צריכים לעשות יותר טוב. מה יהיה עם המחירים של מוצרי החלב המפוקחים? איך הגעת מהנדל"ן? הכל יקר, מר בלינקוב, מנכ"ל משרד האוצר, הכל יקר, הדירות יקרות ומוצרי החלב המפוקחים הולכים להתייקר והדלק מתייקר בחצות. יש חוט מקשר. אני כופר באמירה הזאת שהכל יקר. אני ממש כופר בה. זה נכון שזה בונטון, ויש פה הרבה מאוד דברים שצריכים להיות יותר זולים. אבל לא ממש הכל יקר. לדוגמה, מחירי התקשורת בארץ הם הזולים בעולם המערבי. אני מרגישה שאתה מנסה לעשות לנו ספין. לא, בסדר, סבבה, אז מחירי התקשורת זולים. לא, אני לא עושה ספין, אני מעיר על ההערה שלך שאני כופר בה. לגבי החלב, ברור לכם לחלוטין שהחלב הוא יקר, מכיוון שזה שוק מתוכנן ולא תחרותי. זה מה שהמחוקק רוצה, ואת זה אנחנו צריכים לכבד, תחת המגבלה הזאת של שוק... מתוכנן ולא תחרותי. אנחנו צריכים לטפל בפיקוח על המחירים. 
יש אכן מגעים בדבר האפשרות למתן את עליית המחיר. הבאמת, איך אומרים, היא באמת מקוממת. Mm-hmm. מכיוון שמחיר החלב ומוצריו בארץ הוא בין העיקרים בעולם המערבי. מגעים, כלומר, מגעים עם המחלבות הגדולות. מגעים עם גורמים שונים בענף. שמה, איך תמתנו את זה? מה, מה הקסם? אז אני לא אכנס את המגעים האלה. קודם כל היו בעבר סידורים כאלו. Mm-hmm. אפשר לדחות את זה, אפשר לפצל את זה, יש כל מיני פתרונות. הם כרגע עוד לא בשלו, אני מקווה שהם יבשילו. ובתור איש מקצוע, כי אתה יודע, כשאני שומעת מגעים על לדחות, זה תמיד נשמע לי כמו משהו עם אוריינטציה פוליטית, שיש מישהו שלא רוצה שזה יתפוצץ במשמרת שלו בגלל שזה לא ייראה טוב אלקטורלית או משהו כזה. השאלה אם זה גם נכון ברמה הכלכלית. אני, אני, אני כמנכ"ל משרד האוצר לא רוצה שזה יתפוצץ במשמרת שלי, מכיוון שיש מספיק... בעיות של עליות מחירים שנובעות מגורמים אקסוגנים. חד משמעי, זה עניין מקצועי, זה לא קשור. זה שזה מתאים גם לפוליטיקאים זה על הכיפאק. אבל אנחנו מבחינה מקצועית מנסים למתן את העליות במשק, מכיוון שאנחנו חווים עולם מטולטל, ונחשפים לבעיות ולגורמים אקסוגנים שמביאים לעליות מחירים. אנחנו לא אלה ש... מנהלים את משק הגרעינים בעולם ולא את משק האנרגיה. אגב, מזלנו שפחות או יותר באנרגיה אנחנו משק אוטונומי, mm-hmm. ולכן אנחנו לא חווים, אפרופו התייקרויות, לא חווים התייקרויות. ראיתי גם שהמספר שלך הוא 744, כן. לעומת ה-649. כן. עדיין ההתייקרויות אצלנו בתחום האנרגיה הן משמעותית יותר נמוכות. בחשמל, לא, לא mm-hmm. בבנזין, בחשמל. כי בח... נכון, בבנזין אנחנו עדיין חייבים. רמי, אתה הזכרת קודם שאתה חושש מהאינפלציה, אנחנו מדברים על כבר אינפלציה שהיא חורגת מהיעד הממשלתי, שלא ראינו מזה עשור. לאן לדעתך זה עוד יכול להגיע? כי עליות המחירים עוד לא, עוד לא הגענו לשיא. <laughs> אני, לא, אני לא, לא מתכוון לנבא. אתה אומר, בניגוד לכל מיני שרים זה... שנוקבים בכל מיני מספרים, אתה לא תיתן מספר. אני לא יודע על איזה שרים, אני לא אתן לא מספר. אגב, גם מי שמופקד על, אני מזכיר לכם, מי שמופקד על המחירים במשק זה הבנק המרכזי, כך כן. זה בכל העולם. זה היעד המרכזי של הבנק המרכזי, בארץ קוראים לו בנק ישראל, זה הטיפול במחירים. אז אני אשאל את זה מכיוון אחר. בנק ישראל... אני, כח... אני, אני שואל את עצמי, למה אתם לא שואלים את בנק ישראל שאלה בעניין האינפלציה, אלא בעניין דירות? אני די בטוח שליאל שאלה השבוע את הנגיד בעניין הזה. כן, כן. אז לא היה לי העונג לשמוע. רמי, בנק ישראל ככל הנראה יעלה את הריבית באמצע אפריל, כנראה ברבע אחוז, כן. עד לאן אתה חושב שהריבית צריכה לעלות? לו זה היה תלוי בך. תראה, זה שיווי משקל עולמי, זה תלוי מה יעשו בעיקר, מה יעשה בעיקר הפד. הריבית היא לא... בפני עצמה, ברגע שהוא יעלה... הפד כבר אמר שהוא כנראה... הפד כבר אמר שהוא כנראה יגיע ל-2% בסוף השנה, זה אומר שגם אצלנו אנחנו צריכים להגיע ל-2% בסוף השנה? אני מזכיר לך שזה תחום האחריות של בנק ישראל, אני לא רוצה לחוות את דעתי הספציפית לגבי גובה הריבית. ליאל, מה נעשה הבוקר? הוא מסרב... אני לא יודעת, אני לא יודעת, אולי... הוא מסרב לריב. אוקיי, אז רגע, אתה יודע מה, אני חושבת על ה... עם מי אני חושבת שאולי אתה... אולי תסכים לריב כאן. המתווה לקיצור התורנויות של המתמחים אמור להיכנס לתוקף מחר. 
יש עתירה, אגב, אני לא יודע אם אתם מעודכנים. העתירה של קופת חולים כללית, כן. והיא ביקשה גם צו על תנאי. נכון, המדינה צריכה להשיב עד השעה שלוש. מה אתה חושב על הבחירה של משרד הבריאות, של שר הבריאות, של מנכ"ל משרד הבריאות, במתווה הספציפי הזה, שהוא מתווה עתיר כוח אדם, שצריך בו הרבה מאוד אנשים כדי לעמוד בקיצור התורנויות? אנחנו קודם כל תומכים בקיצור התורנויות, שלא תהיינה אי הבנות. זה, זה דבר שצריך לסדר אותו, אבל זו תופעה שנמשכת עשרות שנים, ואי אפשר לסדר אותה באבחה, אבחת מזיכלשניט, קראו לזה פעם. אי אפשר לסדר את זה באבחת מגל. זה צריך להיות תהליך הדרגתי, וזה לא מקרה שגם ההסתדרות הרפואית מתנגדת לזה, גם מנהלי בתי חולים, חלקם גדולים, וגם קופת חולים, שהיא בעלת... המספר הגדול ביותר של בתי חולים, וצריך למצוא דרך על מנת להכניס, את קיצור, ליישם את קיצור התורנויות בצורה יותר מושכלת. אני אתן לכם דוגמה. הרי הסיבה העיקרית, או אחת הסיבות העיקריות לרצון לקצר את התורנויות, היא הטענה שזה לא סביר. לעבוד 24 או 26 שעות רצופות. Mm-hmm. והנה ראה זה פלא, בדוח שמשרד הבריאות פרסם, הוא מציע שבסופי שבוע כן יעבדו את המשמרות הארוכות הללו. אז אומרת שרת הכלכלה, רגע, רגע, אם זה לא מוסרי לעבוד 24 שעות רצופות בימי חול, למה זה כן מוסרי לעבוד בסופי שבוע? אני לא מסכימה, אז צריך לסדר את הוויכוח הזה. שניהם צודקים. אני נותן לכם, זה דבר מורכב ביותר קיצור התורנויות. Okay. או, אנחנו... או לחילופין, עוד דבר אחרון. Mm-hmm. על פי המתווה, הם צריכים לעבוד פחות 50 שעות בחודש. עולה על דעתם של חלק שהם יעבדו פחות 50 שעות בחודש, והשכר שלהם לא ישתנה. על דעתי זה לא עולה. מה זה אומר? על דעתי זה לא, לא יעלה. שהם, אז, אתה עובד פחות שעות, אתה מקבל פחות כסף. אחרת, מי שנשאר את אותן כמות שעות, ואתם יודעים שלא מכינים את זה, הוא במרכאות יוצא פראייר. איך אפשר לעבוד 50 שעות פחות, זה 48 ליתר דיוק, בחודש, ולחשוב ולחלום להמשיך לקבל את אותו שכר? אתה מקבל היום פיצוי על שעות נוספות, אתה מקבל פיצוי על יום חופש שלא לקחת, אבל, אבל זה כל זה, זה ישראבלוף יהיה כשאתה מקצר את התורנויות, אז איך תמשיך לקבל פיצוי על משהו שאתה לא אמור לקבל עליו פיצוי? אז צריך לסדר את הדברים הללו. וכל זה, אני מניחה, לא יסתדר עד מחר. עד מחר זה לא יסתדר. זה לא יסתדר גם... גם אין פה בעיית תקנים, אתם צריכים להבין. מכיוון שאין אנשים, התחלנו את זה קודם, אין רופאים. Mm-hmm. חסרים רופאים. אנחנו, אגב, נגדיל, הגדלנו מאוד את מכסת הסטודנטים, נגדיל אותה עוד יותר בתקציב הק... נציע לממשלה להגדיל יותר, עוד יותר. אבל זה לוקח הרבה זמן, זה המקצוע הכי... שלומדים אותו בצורה הכי רצינית. לוקח שבע שנים עד שאתה נהיה... רופא מתחיל, לא, לא מומחה. אז יצטרכו סבלנות לסדר את זה. טוב, אני לא בטוחה שלרופאים המתמחים יש סבלנות, ואנחנו עוד נמשיך לעשות בעניין לא, הזה. זה לא פותר את הבעיה הזאת. בהמשך של... התוכנית שלנו, רם בלינקוב, מנכ"ל משרד האוצר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר הזה. תודה לכם, ביום טוב. טוב.